0: Hola a todas, bienvenidas al episodio piloto de nuestro podcast Morras Dibujando Morras, yo soy Diana Y yo soy Paola Y decidimos hacer este podcast por The Lols Para lucrar con nuestras pláticas nocturnas eh, Paola es mi hermana gemela Y a ambas nos gusta mucho dibujar Entonces el día de hoy nuestro tema va a ser eh, nuestra historia con el dibujo a lo largo de nuestra vida porque pues a las personas que dibujamos normalmente tenemos siempre una historia que contar con el dibujo ya no surge de la nada entonces eso es lo que queremos contar en el episodio de hoy lo vamos a estar dividiendo en eh, en etapas, bueno, como en las etapas de, de la escuela Porque es más fácil dividirlo así Vamos a hablar primero de lo que hicimos cuando éramos niñas Más o menos en la edad en la que estábamos en la primaria Luego en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad Y ahora como mujeres adultas eh, Porque sí... Creo que sí hemos tenido diversos cambios muy variados a lo largo de nuestro crecimiento, entonces está interesante revisarlo. Sí, exacto. Y además, pues, obviamente que esto servirá como presentación para que ustedes nos conozcan mejor. Entonces, pues, vamos a empezar con el tema. Como que siempre surge en estos debates del dibujo o en estas... O, en, o cuando le preguntan a algún artista, ¿cuándo empezaste a dibujar o así? Como que siempre la, la respuesta más común es, yo he dibujado desde siempre, ¿no? Desde que tengo memoria. Pero realmente sí, eh, la historia eh, con el dibujo pues no es... este... tan simple. O sea, realmente sí, sí son anécdotas que se pueden contar así muy puntualmente, o por lo menos eso es lo que creo yo. Sí, pues, por ejemplo, en la etapa de nuestra niñez, nosotros, bueno, sí podemos decir nosotras que hemos dibujado desde niñas. Eh, okay, pues ya sí, amiga. siempre hemos tenido el gen creativo que quién sabe de dónde vino porque realmente nosotras no tenemos ningún familiar o ningún ancestro que nosotras conozcamos por lo menos que, que haya sido artista o que al menos le haya gustado dibujar y esto como que sí es algo común que luego se ve en las personas creativas, no que tienen como un... Uh, un ejemplo a seguir en su familia pero realmente con nosotros no fue tan así mm, por ejemplo yo recuerdo más bien que nuestra hermana mayor que se llama Andrea es la que desde chica siempre tuvo como este como mucha creatividad yo siento siempre fue una niña así muy eh, ¿cómo se dice? se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? No sé, tal vez lo que, lo que muchos muy, dirían... Muy ocurrente, de... muy ocurrente, ah, esa sí. es la palabra, así de que, ay, qué ocurrente. Tal vez lo que a muchos le llamarían como el talento artístico también, porque ella de niña dibujaba muy bien, o sea, yo creo que yo no dibujaba tan bien de niña, pero ella sí dibujaba muy bien, ¿no? lo ¿no? sí, sí, y siempre tuvo esa facilidad O sea, siempre como que en, en todo Pues realmente en todo lo que hacía Como que era muy lista ¿no? Bueno, sigue sí, siendo, verdad, no es que ella no ni... pero, sí, pero sí este Ajá, sí, siempre O sea, y, y siempre lo que ella hacía nosotros Nosotras Lo imitábamos, ¿no? Como buenas hermanas menores Castrosas ¿no? este Por ejemplo, pues de niñas, muy niñas, yo me acuerdo que lo que dibujábamos era lo típico, así Las familias con el perro y, y con pasto de piquitos y el sol y flores O sea, ese tipo de cosas sí, pues es lo que dibujan todos los niños y las niñas, ¿no? Sí, yo tengo muy presente los días en los que... Bueno, nosotras somos hijas de, de padre y madre trabajadores. Entonces había una... Más o menos como una hora entre que nosotros salíamos de la escuela y mi mamá salía del trabajo en el que la pasábamos ese tiempo en el trabajo de mi papá. Entonces sí. muchas veces la... Bueno... Creo que la mayoría del tiempo la pasábamos dibujando en las hojas recicladas de esa oficina Godín. Yo los recuerdos que tengo de esa época son así dibujos en hojas de máquina hechos con pluma y pintados con marcatextos amarillo porque era lo que teníamos a la mano. Y sí, como dices, esos, esos dibujos típicos, por ejemplo, de las montañas, hechas con rectángulos y el sol y a, este pájaros, así que eran una ev, una V o una M. Así <risa> que dibujabas ese paisaje una y otra vez. Y a mí siempre, cuando dibujaba esos paisajes, yo me sentía tan orgullosa de mí porque se me hacían como wow qué buena Oye son. Sí, recuerdo desbloqueado, eso no me acuerdo. <risa> Sí, y aparte yo siento que precisamente era como que una forma en la que podíamos mantenernos ocupadas en ese tipo de espacios que, en los que no podíamos hacer muchas cosas y ni ser como que muy ruidosas porque pues obviamente era un espacio de trabajo en el que no podíamos jugar o correr o lo que sea y pues sí, era una forma como de, de no aburrirnos porque siempre fuimos unas niñas muy tranquilas y yo creo que, que eso fue también una de las cosas que nos ayudó, como, como estar dentro de nuestra imaginación en vez de ser unas niñas ahí muy latosas. Bueno, no latosas porque eso es muy adultocentrista, pero pues sí, realmente no, no teníamos permitido. Eh, jugar de otra manera, ¿no? Que no fueran cosas así tranquilas Y pues, esas cosas son Tranquilas Sí, pues también De niñas, realmente Tampoco éramos, cuando estábamos en la casa Tampoco éramos así De salir con los niños de la colonia Realmente Nuestra convivencia era Nosotras tres, ahí creo que esto Se está poniendo muy sad No, pero sí éramos Felices si tuvimos una infancia feliz, no se ocupen. <risa> Esto no va a ninguna parte... Bueno, tal vez sí, tal vez iba sí a alguna parte deprimente, pero... Pero... Um, ya lo veremos más adelante, uh -huh. a ver, si te vienen lágrimas. <risa> sí, pues es que... Pues sí, o sea, como que últimamente el debate... Eh, de las personas creativas ha sido que todos eh, empezamos dibujando, ¿no? Siempre y, y empezamos disfrutando dibujar y así. Y, y la pregunta es, ¿cuándo deja la gente de dibujar? ¿Cuándo... Eh, pues igual y es, es cuando les dicen que no lo hacen bien o o que dibujan feo, o, o simplemente les parece que ya no es algo útil, o ya no lo disfrutan tanto, y precisamente, pues igual hay niños que... que disfrutan más hacer otras cosas como socializar con los niños de la calle, en vez de... bueno, no con los niños de la calle, no, o sea, con los niños vecinos de su colonia. Eh, en lugar de estar ahí de, de introvertidas, ¿no? Ahí dibujando porque yo creo que eso también, o sea, que, son, que fuimos niñas muy introvertidas. Así es. ¿Qué otro recuerdo tienes de nuestra infancia artística? Pues justo también cuando íbamos con nuestra abuelita materna, o ahí sea, como que también nos entreteníamos siempre con cosas de dibujo. Me acuerdo mucho que, que luego yo, yo dibujaba galletas y, y así como que hacía una charolita de horno con papel y horneaba mis galletas de papel. O pues también nuestra bolita nos enseñó a hacer cosas con las manos, como coser, o sea, como que coser nos abrió así un mundo... Lleno de posibilidades <risa> Y hacíamos bolsitas Hacíamos Muñequitas sí. Con estambre, cosas así O sea, siempre La creatividad del 100, ¿verdad? Sí, como que Aparte de dibujar, también nos gustaba Mucho hacer manualidades, o por ejemplo Yo recuerdo que cuando nos ponían a hacer Origami en la escuela, era como Lo mejor del mundo Sí, la clase sí. de artísticas Ajá, pero yo no recuerdo mmm, Yo no recuerdo que la clase de artísticas Se haya enfocado en Digamos, las artes visuales en la primaria Hasta como sexto Que ya llegó una maestra que sí era O sea, pues más enfocado en las En las artes visuales Porque primero era música, ¿no? Pero bueno, esto no tiene nada que ver Ah, sí es cierto, ni me acuerdo de eso <risa> Otro recuerdo que eh, pero sí, las manualidades. Yo me acuerdo que a, sabía así hacer una silla, una silla super X en origami, pero me sí, encantaba sí hacer me esa silla. De hecho, todavía la hago a veces. Sí, es como bien, así que tienes un pedacito de papel y te pones a hacer esa silla. Uh -huh. este Y me acuerdo que una vez hice esa silla, y igual con los, con los papeles reciclados de la oficina de mi papá, este, uh -huh. Hice así una mesa y así hice mi comedor <risa> ¿Para qué? No sé, pero yo lo hice Sí, y, y esto es cuando teníamos apenas como menos de 10 años, ¿no? Como que esto es así de cuando estábamos muy pequeñas de hecho, me acuerdo que justo en la casa de, de mi abuelita materna, nos quedábamos mucho a dormir ahí y, y ahí como había cable, o sea, nosotras no teníamos cable en nuestra casa, teníamos tele abierta, y, pero ahí mi abuelita tenía cable y en Cartoon Network veíamos Hamtaro. <risa> Este anime de, de esos hamsters super bonitos y kawaii. Y me acuerdo que estaba muy chiquita, debía de tener unos 8 años tal vez. Y dibujaba a los. Ham, a lo, a Hamtaro y a otro personaje hámstera Que se llama Pashmina. <risa> y los dibujaba de memoria en la escuela. O sea, y de eso sí me acuerdo mucho que. Pues yo me acuerdo que eran taro bastante decentes. <risa> y me acuerdo mucho porque mmm, luego mis amigas, o oh, nuestras amigas en este caso, porque las dos estábamos juntas en en la clase porque somos gemelas. Ya dijimos que somos gemelas. Bueno. Este. Nuestras amigas ve, luego veían lo que dibujaba y ellas querían dibujarlo también. Entonces. Les les, da, les prestaba mi dibujo Y ellas dibujaban lo mismo ¿De eso te acuerdas? No, apenas como que estoy Desbloqueando el recuerdo de los jantaros Pero casi no me acuerdo de lo demás Sí, pues eso fue Pues muy chiquitas Ya, ya más grandes Pues ya Mi hermana, nuestra hermana mayor Andrea, ya nos enseñó el, mundo, el maravilloso mundo del Paint <risa> ah, Pero nomás antes de eso Yo el, algo que sí Recuerdo de nuestra Infancia animesca Porque también en nuestra infancia vimos Muchos animes, ahora que lo pienso O sea, sí este, Éramos fans from Hell De Pokémon Sacrifice no, sí. Captors y, E Incluso, aunque en ese momento No, no teníamos una idea real De que ¿esos eran dibujos o de que existía algo como el manga o así? Recuerdo que eso empezó a influenciar nuestros dibujos, porque no sé si te acuerdas que hacíamos dibujos que les poníamos miles de bolitas en los ojos para que se vieran como anime así con miles de brillos. Sí, y así como que con una cabezota enorme, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ¿desde tiempos inmemoriales? Eh, yo creo que el anime y el manga fue nuestro nuestro primer referente de dibujo Super sí aparte pues sí siempre fue lo que más nos llamó la atención porque no recuerdo que dibujáramos así tan apasionadamente otro tipo de caricatura sí creo que no pero ya continuando con lo que dijiste de que nos mostraron el paint, pues eso, este, a partir de ahí comenzamos a hacer dibujos también en paint de una historia que nosotros nos inventamos que era de superhéroes que se llamaban los Megatins que jugábamos con nuestros primos. Y les dimos una historia así súper desarrollada y súper cool. Y luego cuando nos prestaban la compu, creo que... Bueno, aquí en nuestra casa teníamos como divididos los horarios de la computadora y cada quien tenía creo que una hora al día. Entonces, uh -huh. así cuando, no, cuando nos tocaba nos poníamos a dibujar en paint este, escenas de... De nuestro, nuestra historia Y creo que era lo único que dibujábamos No dibujábamos de, de otra cosa O bueno, no que yo me acuerde Pero creo que también Esa ahí fue cuando Sin saberlo Estábamos ilustrando Estábamos sí, haciendo pero aparte, ilustración Aparte yo no sé dónde sacó Andrea tanto, Tanta cosa Porque me acuerdo que o sea, incluso hicimos como un, un estilo de página web. O sea, como que era la página de... No sé si la hicimos en... Es que no recuerdo cuál programa era. No sé si era... Este... PowerPoint. Sí, es Pero... cierto. de <risa> <¿Te> acuerdas? <risa> no sé. Sí. Acuerdas. Sí, hicimos que como, que... como... Todo un formato de página web y... Y este. tenía como que entrevistas así de los personajes y su perfil y, y este, dibujos de, de las habitaciones de cada personaje. Pues estaba muy completo, la verdad. O sea, no es que fueran los dibujos más maravillosos del mundo, porque pues, tampoco, pero. Pero eran cosas bastante decentes para tener nosotras 11 años, tal vez. Bueno, mi hermana Andrea tendría unos 13 oh. uh -huh. Y pues sí, eso fue como que durante un periodo bastante largo de tiempo, porque sí fue un proyecto, un proyecto largo de nuestra niñez, los megatins. O sea, me acuerdo que hasta yo escribí varios capítulos de lo que iba a ser el libro <ríe> en los Megatins. Wow. Sí, fue muy muy maravilloso esa etapa, la verdad. Sí, y aparte era un juego muy divertido, por cierto. Sí, porque con mucha creatividad. Sí, lo jugábamos, y me acuerdo que yo era este. Super maripos. <ríe> que después ya no se llamó así. Ah, no, después, o sea, tu nombre era Dalia, pero su nombre de superheroína era super mariposa, porque tenía alas de mariposa y, y su poder era de la tierra. ¿Tú quién eras? Mira, era su, super estrella. No, creo que nunca se llama así. O sea, me acuerdo que le pusimos Star Girl, porque en algún punto estaban más cool los nombres en inglés. Sí. Y obviamente, obviamente se llamaba Estrella. <risa> y su poder era la luz. Y de Andrea su superdomina era Agua. <risa> se llamaba Agua. Se llamaba Aqua a ah, Aqua <risa> Pero te acuerdas que primero era Super Conejita. Ajá, no me acordaba de eso, sí. Es cierto. Pero después ya Lo cambiamos después. Ya quiso hacer aqua y obviamente aqua, porque mi amiga la sirena fue también otro gran referente ah, de nuestra, es cierto nuestra pubertad <risa> gran película. Y, y pues ella tenía el poder del agua, no obviamente. <risa> Este, y, y sí, bueno, nuestros primos también tenían cada quien su personaje, o sea, era una historia muy completa, éramos nueve primos, o sea, somos nueve primos, entonces, primos y primas, entonces, pues sí, eran bastantes personajes, y fue una historia muy buena que, que pues sí, fue, fue gran eh, parte pues, de nuestra infancia, y fue... Fue básicamente creación de personajes, arte conceptual, sí. todas esas cosas. Y bueno, pero pues ya eventualmente crecimos. Pasamos a la secundaria y ya pues hicimos un poco de lado ese gran proyecto, ¿no? ¿Y qué pasó sí. en la secundaria, Paola? ¿Qué, ¿En qué nos convertimos en la secundaria? En la ¿Algo, secundaria... Fue... Algo nada, nada predecible. <risa> fue nuestro despertar otaku, ya con uh -huh. todo lo que implica. Ya, ya con, con... Hablando palabras en japonés y eh, banditas de naruto. <risa> Este, pero no me acuerdo en qué momento fue que nosotros supimos que era anime, eso sí no me acuerdo. Porque recuerdo que empezamos viendo Inuyasha, o sea, lo, lo pasaban en la tele y luego nosotras dijimos, ¿existe una forma de ver Inuyasha en YouTube? Cuando todavía podías ver anime en YouTube. Yo sí me acuerdo, o sea, eh, realmente sí, este, supimos desde que vimos Sakura. Porque eh, tenemos un tío que se llama... Bueno, no voy a decir su nombre, ¿verdad? <ríe> bueno, pero tenemos un tío que sí, le es cierto, muy otaku y desde siempre. ¿Recuerdo desbloqueado, Paola? Sí, también, otro. <ríe> este Y pues, me acuerdo que, que una vez que vinimos acá a la Ciudad de México, eh, con, mi hermana Andrea compró... Sakura Card Captor, así en... Pues, piratona, ¿no? Ahí en los puestillos del centro, yo creo. No, no recuerdo bien. Sí, la, la compró en el centro. La compró toda y fue algo tan maravilloso. Y, pues, nuestro tío, él eh, también... Pues, no sé si sigue haciendo, pero por lo menos en ese momento era otaku. Y... Pero, pues, él ya grande, ¿no? Ya tenía... Bueno, pues... <risa> ya... En esos momentos o sea, ha de haber sido treintañero, ¿no? Y, y él nos enseñó que existía otra cosa aparte de Sakura que se llamaba Tsubasa No manches, sí es cierto Y él fue el que nos dijo que era manga y que era anime y la verdad es que como que sí fue un poco complejo al principio, o sea, yo estaba así como de ¿Cómo? ¿Cómo que? Son los mismos personajes, o sea, no, no, eso no puede ser, no es posible <risa> mi, mi cabeza no lo alcanzaba a comprender del todo, pero pues ahí fue cuando Nosotras supimos lo que era anime y manga, y pues haber sido como Mmm, no, no sé, no sé cuántos años tendríamos, pero pues creo que, que en fue... primero de secundaria tal vez Sí, en las vacaciones en las que íbamos a entrar a la secundaria Pues mira, ahí justo Aunque nosotros nos volvimos muy atacos hasta segundo de secundaria Sí, entonces por eso te digo que yo no más recordaba eso de ver Inuyasha Ajá uh -huh. Sí, porque hubo un tiempo en que pusieron Inuyasha en el 7 Ajá y, uh, Inuyasha, ¿Y? la visión de Escaflón Sí ¿Qué otro? Es eso? Los Caballeros del Zodiaco, pero esa ¿Pero esos es no, no pinche hueva <risa> Nos van a cancelar Oye, ¿te das cuenta que ya llevamos demasiado tiempo hablando de animes sin relacionarlo <risa> con <gente>. el dibujo? <risa> Bueno, pero, pero pues ya, eh, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pero, eh, pues es que ahí fue cuando ya empezamos a tener mucho más acceso a internet, porque realmente en la primaria no teníamos tanto acceso a internet, yo siento como, como ya en la secundaria. Entonces fue ahí cuando empezamos pues a tener más referentes, ¿no? Para para seguir con nuestro proceso creativo. Sí, pues yo me acuerdo que en primero de secundaria seguíamos haciendo dibujos así monitas con ropa eh, medio estrafalaria, así como los siento que siempre con como los animes que veíamos, o sea como eh, como brujas, con magical Ajá, girls, sí. Eh, también hacíamos así bonitas pero eran como todavía de nuestra creación porque luego ya cuando empezamos a ver anime eh, muchas veces lo que hacíamos era copiar tal cual mm, una imagen en la sí. copiada sí pero, pero pues, o sea eso también sirve bastante o sea, para cuando empiezas sí pero en nuestra defensa o sea copiábamos pero también seguíamos haciendo personajes originales porque igual este pues ya cuando, a ver, después de Inuyash, <ríe> yo quiero seguir hablando de anime. <ríe> o sea, ya cuando empezamos a ver mucho más anime, o sea, de que en internet ya lo buscábamos para verlo, pues empezamos a ver los animes que eran más populares del momento, ¿no? Bleach, Metal Alchemist, Naruto, y fuimos super fans de Bleach. Entonces, sí, pues ahí como mujer. que... Me acuerdo, yo me acuerdo que en ese momento en el que ya estábamos muy metidas en la onda otaco, yo me descargué un libro de cómo dibujar manga, que es un libro yo creo que así eh, legendario, <risa> porque siento que es súper viejo. Y a Ay, son... se escuchan ladridos. Ay. Una disculpa. Ay, disculpa. <risa> y este. Y pues con ese empecé De hecho me acuerdo de mi primer cara Así, el primer rostro De, de anime que hice Que yo estaba así súper orgullosa de, de él Y Y Pues ahí, ahí empecé ¿Tú cómo empezaste? Mm, eso sí, mira Te lo debo, no sé Yo de eso de las revistas No me acuerdo más que me acuerdo que veíamos. Veíamos las. Las revistas en. O sea, veía las revistas esas de dibujarte. Uh -huh. En las tiendas y era así como de. Ay, sí ese, pero. Éramos pobres. <risa> sí. Sí, nuestro este presupuesto no no daba Oye, para... me estoy acordando que no hablamos de. De Witch, que también quizá fue una referencia muy importante. Oye, muy... Sí. Bueno, ¿Verdad? También teníamos los cómics de Witch Y también los dibujábamos y los copiábamos Yo digo que fue... Bueno, no Sí fue en la primaria todavía eso Yo solo... De lo que me acuerdo es que Teníamos un... Un MP3 uh
1: -huh. Que
0: tenía la pantalla mini Miniatura como de 5x5 pero ahí yo ponía imágenes y desde esa pantallita copiaba los dibujos cuando estábamos en clase. O sea, realmente recuerdo mis clases así: matemáticas, historia. Ah, siempre estoy hablando ya otra vez de dibujando anime en la secundaria. Sí. Sí. No manches, sí, es que lo que es el ojo joven, ¿verdad? Ajá. Y así, no, yo no entiendo cómo. ¿Cómo pasé esas clases? Sí, sobre todo yo me acuerdo de la clase de historia. Ahí siempre me ponía a dibujar. En la secundaria, en tercero ya. Estábamos en tercero y ya éramos como más rebeldes. Porque yo digo que, que en segundo no me hubiera atrevido a hacer algo tan rebelde como eso. Yo sí recuerdo, eso fue en segundo, ¿no? Porque en segundo teníamos la... Esa clase en, en el salón, ese salón grande, ¿no? Según yo eso fue en segundo. Yo tengo esos recuerdos de segundo precisamente porque en segundo también éramos como... Súper bueno, O sea, ¿me Ajá. estás diciendo mentirosa? Estoy diciendo que no te acuerdas bien. Ah, bueno, yo también iba a decir que justo como éramos super fans de Bleach, eh, me acuerdo que pues ya buscábamos en internet imágenes de Bleach y nos salían, bueno, por lo menos a mí me salían muchos eh, de los artbooks, que la verdad es que 10 de 10, o sea, como que los artbooks de Bleach neta tenían una, cal una calidad. Muy, muy buena, o sea, la verdad es que los dibujos estaban bien chidos, bien bonitos Así como, como que sí, hechos así con acrílico, así bien padre No sé, Tite Cubo, que es el, el creador, el dibujante de Bleach La verdad es que dice sí Riva, o sea Sí, sí está muy bien dibujado Bleach, la neta. Sí me, me gustaba un buen ver los, los, esos dibujos que pues eran de los artbooks yo Están lo que me acuerdo son bonitos. Yo me acuerdo de esas imágenes que eran así, bueno, o sea, la típica imagen de anime que te salía cuando buscabas en Google imágenes, uh
1: -huh. así de la,
0: la morra con la, la morra con alas y así, pero súper súper bonito, o sea, súper estérico, um, no sé, o súper sea, bien hecho. Sí.
1: Eso era esos eran como
0: fan arts, ¿no?
1: Ajá. Pero de ilustradores
0: así muy pronto. Sí, pero en ese momento no, o sea, como que yo ni siquiera pensaba así de, ¿quién era esto? O sea, no, todavía no tenía mm. como ese pensamiento. Pero de otra, de otro que me acuerdo es de un anime que nunca vimos porque decían que estaba sad y no. Que se llama? Que estaba... Air. ¿Qué? O sea, triste. Ah, sí. Ajá. Pero... <risa> <risa> eh, que, que se llama Air, ¿te acuerdas? No, que era de esos que le decían, ¿cómo les decían? Este, ¿Jose? O... Sí, sí no, sí, es así para... Para mujeres más... Para no, mujeres pero adultas, ¿no? ¿Cómo le decían cuando era que tenían dibujos muy hermosos, así como, como los de Yamato Nadichko? <risa> ¿No te acuerdas? Mm, no, eso sí, no. No te manejo ese concepto. ¿no? Ay, sí, era un concepto. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, eso era de ese tipo. Y ah, también tenía dibujos bien bonitos. Y yo me acuerdo que me encantaba ver así los dibujos de ese anime. Pero pues les digo que nunca nunca lo vimos porque estaba triste. Y decían que estaba triste. En todo el todo nunca... Sí, era como que muy visualmente satisfactorio Aparte Ver todas esas imágenes O sea, ser otaku no solo era eh, Bailar sino De verdad era también Meterte en un mundo Artístico muy muy bonito La verdad Sí Y pues, y, y pues justo Muchas imágenes de esas, pues, las los copiábamos. Yo me acuerdo mucho de una imagen de, de Bleach. En específico de la que estaba acá, súper orgullosa. Que, pues sí, las, las copiábamos así, tal cual, y les las pintábamos con lápices de colores. Bueno, las pintaba yo, dejaré de hablar en plural. <risa> Ese es un problema que tenemos las personas... Gemelas, ¿ok? <risa> sí. Y. Pues. Pero también, o sea. Me acuerdo que hacía mis propios personajes. O sea, no solo ahí me ponía a copiar las imágenes de otros. Sino sí. Intentaba hacer mis propios personajes. Y hasta hacía como que un análisis en mi cabeza. De. De cuáles son los ojos que quería para mis. Mis. Para mis dibujos porque realmente como que si sí, el estilo de ojos en el anime o en el manga es como que es súper importante Entonces me acuerdo que sí hacía mis propios personajes y me acuerdo mucho de eso porque Estaba tan feliz con ellos que forré mis cuadernos de tercero con esos dibujos que hice Ahora que hablas de eso de la búsqueda del estilo, ya me, yo me acuerdo también de que, por ejemplo, en una hoja de papel así me puse a probar diferentes maneras en las que quería hacer los ojos de mis dibujos, o sea, diferentes ojos, a ver cuál me gustaba más, entonces uh -huh. sí, sí era también buscar, ahí también vimos eso de explorar el estilo sin saberlo. Sí, se sí, fue una, una gran exploración, realmente. Y pues bueno, ya... Eh, ¿Se terminó la secundaria? No, espérame, yo no he dicho una anécdota. Ah, la, la anécdota... Perdón. Ah, tu anécdota, sí. Mi anécdota. <risa> 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 bueno, este hasta ese momento, como que yo no conocía ninguna persona que... Dibujara, o sea, aparte de mis hermanas Creo que nunca nos relacionamos Con nadie más que dibujara o sea, Nosotros éramos las morras que dibujaban De nuestro grupo de amigos uh -huh. Y creo que de nuestro grupo de la secundaria Entonces una vez llegó Un, un niño Que era primo de, de Otro niño con el que nos juntábamos y, y mostró así un dibujo Y era de esos dibujos Así súper guau... Bueno, que en ese momento a mí se me hizo súper guau... Que era como... Mmm, parecía algún personaje de un videojuego... Porque tenía así... Mmm, así un arma y... <ríe> Creo que me escucho muy anciana... Pero bueno... Este, un, un arma y un, un como uniforme negro... Así súper... Pues, mmm, pues muy bien hecho... Entonces... Siento que en ese momento fue cuando yo empecé a comparar mis habilidades con las de otras personas. Y decir, mm, hay personas que dibujan mejor que yo. Porque hasta el momento creo que no me había topado con nadie más que dibujara. No sé, y siento que es un recuerdo muy interesante porque, no sé, lo tengo muy grabado en mi memoria por alguna razón. Porque sí recuerdo que sentía así como que la, la envidia, ¿no? La tipo de ay maldito. Porque dibujas tan bien. Y, y luego ahora que lo dices, ah, sí. Ah, no. A ver, ¿qué ibas a decir? Ah, pues no. Que ahora que lo dices, pues sí, en tercera o secundaria, me acuerdo que en nuestra clase de educación artística mmm, tuvimos una profesora que que ella sí era como pintora y ahí como que nos, nos hizo explorar un poco nuestras habilidades pictóricas y me acuerdo me acordé justo de que una, una chava de nuestro salón como que iba a clases de óleo o algo así pero pues era así la súper favorita porque pintaba sus tulipanes en óleo. Ajá. Y apenas me acordé de eso, que sí sí llegué a compararme así mis habilidades con las de otra persona de una forma que no había, pues que no conocíamos, ¿no? Porque realmente sí no conocíamos ninguna persona que tuviera un acercamiento a el dibujo o la pintura como, como esta chica, por ejemplo. Y me acuer me, me acordé, Paul de... De una vez que yo estaba haciendo un, una pintura en acrílico, pues así bien, bien fea, ¿no? <risa> Porque yo no sabía usar el acrílico muy bien. ¿Te acuerdas de, de una que era un atardecer así como... Y que eran como que Ichigo y, Ichigo Rukia, y de, Rukia de, <risa> de, <risa> de, de Bleach? Sí. Y, y me acuerdo que yo estaba como que medio orgullosa de ella... Pero ya después fui a revisión con la maestra y me la super destruyó así. De, de que no estaba tan chida como yo creía y lloré. <risa> ¿No sí te acuerdas? Acuerdo, sí, me acuerdo que te pusiste sad, pero no, no me acordaba de que había llorado. Sí, lloré y creo que hasta tiré esa pintura a la basura. Entonces realmente no, no era tan chill mi aprendizaje como yo creía. Yo de lo que me acuerdo de ese momento fue, co fue el hecho de, de ver cómo el dibujo... O sea, el hecho de que nosotros dibujáramos anime y manga era como mmm, mal visto, digamos. Sí. En, o sea, porque... Eh, por ejemplo, pues comparándonos con esta chava que hacía sus tulipanes, ¿no? O sea... Así como siempre es un poco, ¿cómo se dice? Como Despreciado, desprestigiado el, pues sí, el que dibuje es animación o, o esas cosas. caricaturas no, no realistas chinas. Ajá. Pues sí, lo que no sea realismo, que no sea pinche kitsch, bueno, no. Pero sí, o sea, no realismo y creo que a partir, de, a partir de ese momento nuestra vida iba a cambiar drásticamente. Sí, tienes razón. ¿Y cómo es que cambió? Pues porque pues... nos metimos a un bachillerato artístico llamado CEDAR. Lo, está muy, está chistoso porque nosotros prácticamente desde que entramos a la secundaria sabíamos que íbamos a entrar al CEDART porque porque pues nuestra hermana mayor es dos años mayor que nosotras entonces cuando nosotros estábamos en la secundaria cuando, y ella estaba en tercero de secundaria llegaron los del CEDART a promocionar eh, pues ese bachillerato Y nuestra hermana iba a entrar a él Y nosotros estábamos así de guau Un bachillerato de arte, no lo puedo creer sí O sea, entonces... ni siquiera sabíamos que existía Hasta que el, Mi hermana Supo de su existencia Ajá, entonces Nosotros desde ese día mmm, Sabíamos que íbamos Después del, de la secundaria Íbamos a entrar a ese A ese bachillerato a Ese bachillerato eh, que se puede resumir en que fue como que un trauma perpetuo. ¿Por qué? Pues siento que desde el examen de admisión fue mucho estrés y ya a partir de ahí el estrés jamás terminó. El estrés sí terminó después de primero, ¿no? Creo que primero fue el año de estrés. En ah, no es cierto, porque todavía teníamos literatura y teníamos que hacer obras de teatro y esas madres, sí cierto. Sí. sí Entonces, pero sí, bueno, y los ensayos de Argelia. Ah, ajá A ver, vamos a explicar un poco qué es el CEDAR para las personas que no lo conozcan o, o que no sepan qué pedo. El CEDAR es el, un bachillerato artístico. Bueno, significan Centro de Educación Artística. Y pues hay varios en México. Nosotros entramos al David Alfaro Siqueiros, que es el que está en. El que estaba. Bueno, el que está en, en la ciudad en la que vivíamos. Bueno, que vivía yo. Vivías, vivía. <risa> Vivías, vivía es Chihuahua y pues ahí entramos nosotras y se supone que en el primer año era como que eh, de todo un poco, ¿no? Teatro, danza, música, artes plásticas y ya en el segundo año podías elegir a cuál en cuál especializarte, ¿no? Y obviamente nosotras nos especializamos en artes plásticas. Pero ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa edad? Con nosotras siendo adolescentes tacos Bueno, en primera, pues el, el CEDART es un lugar donde hay adolescentes que tienen acceso al arte, lo cual significa... Mamadores. Es, mamadores, ¿eh? ¿no? Así... <risa> prefoncas. <risa> este, muy Pero molestos. Pero aparte, aparte, Oda, en un estado en el que como que acceder al arte, pues sí, no era tan, tan fácil, por decirlo así, o, o no. Tan común. No, tan común, ajá, y, y pues obviamente nos sentíamos como que las, los, los jóvenes más cultos de, toda, de todo el estado, ¿no? Y... y muchos dirán Ese ha de ser un lugar seguro Para un otaku Pero les diré que eso no es así No, no. es así De hecho ¿Qué? Nuestra Ser otaku fue completamente Reprimido <risa> Sí, como que No sé si eh, Si nosotras como que vimos El ambiente así como que No, aquí no puedo ser otaku o más bien, también siento que fue como que algo que yo decidí un poco precisamente porque sentía que ser otaku no, no era compatible con ser esa adolescente culta que yo quería pretender que era. <risa> Entonces, pues también por eso... O sea, aparte de que era una etapa que ya también estaba a punto de terminar. Sí, pues, de... Era... Tampoco fue como que terminó abruptamente, o sea, realmente ya no veíamos tanto anime cuando entramos al CEDAR, Ajá. sí, siento yo, o sea, como que sí se estaba apagando un poco, pero pues nunca sabremos si hubiera continuado de no haber entrado al CEDAR. Ajá, porque, o sea, igual y en el, en el primer año del CEDAR, pues sí, tal vez todavía bebíamos un poco. Eh, anime este todavía pues no recuerdo que dibujáramos tanto en realidad en, en el primer año del ciudad. porque es que aparte, aparte era una chingada el... no sí es que fue una chingada fue como que horrible teníamos demasiadas materias eh, sí era fue difícil la verdad ahí adaptarse como a toda la chinga que era porque sí y me acuerdo que en las artes plásticas de, de ese, ese semestre, primero y segundo semestre, es, lo odié. O sea, me acuerdo que lo que nos enseñaban mmm, me cagó así como que, ¿te acuerdas del pinche? <risa> alebrije. Ay, <risa> <A ver>, sí. <risa> o sea, para bueno, fin no, no, de horrible. año teníamos que hacer, tuvimos que hacer una escultura de alebrije Y.. Y no manches, o sea, culeros poco, <risa> lo que nos salió. O sea, es que nos. Es que imagínense esto, o sea, unas morritas de 16 años, sin noción alguna, de escultura. Llega una maestra y nos dice, tienen que hacer un alebrije de metro y medio mínimo. Mira, y, a, y, y, hecho, y háganle como puedan. O sea, ni siquiera nos dijo, miren, aquí les muestro más o menos cómo lo pueden hacer. No. Nada más nos dijo así de hagan la estructura con alambre recocido y, y cúbranlo con papel con manche. Periódico. Ajá. Ah. Uh -huh. O sea, y, y nosotros así de. Okay. Bueno. Ajá. Y. Ay no. <risa> Pero no, o sea, sí. Pobrecita ¿Te acuerdas que lo tiramos A la basura? Sí, está horrible Me acuerdo que, que lo teníamos que llevar Es que aparte, o sea Cuando lo terminamos, lo teníamos que llevar De ahí del Cedar que estaba en el Que está en el centro A el teatro de los héroes No, al teatro de cámara Que Pues teníamos que tomar un camión Para llevarlo ahí, para, porque ahí va a ser el, Un festival de fin de cursos y lo teníamos que llevar para ver si lo íbamos a exponer. No, pero no te acuerdas que la maestra lo vio y no nos dijo nada. O sea, la neta nos hubiera dicho ahí en la escuela: No, pues saben qué, está muy culero, no no se va a exponer. Pero no nos Porque dijo Porque Pablo y yo éramos equipo. O sea, era, se supone que eso era en equipo. Ajá. Pero y también estábamos con Lizzie, ¿no? Ah, sí. Ay, no, no iba a decir nombres. Ahí ven. Bueno. Un saludo, Lizzie. Te queremos. Este. Y, y no nos dijo nada. O sea, no sé si porque le dimos lástima o qué. Pero no nos dijo así como de. Ay, no, es que. O no sé. No, siento que no supo decirnos que no. Uh -huh, y, no y la, la neta, o sea, hubiera sido mejor que hacernos dar esa vuelta con esa madre en el camión. Sí, porque el lo calor. tenemos que poner en un guacal. Y no manches, así fue un, un reto llevarlo hasta allá Para que nos dijera o, que pues sí, obviamente no se iba a exponer Porque estaba ojete, la verdad O sea, y los que sí se expusieron Había unos que sí estaban chidos Pero no medían un metro y medio O sea, y nosotros... ¿El el mostacho ¿Qué? El del mostacho o sea, y nosotros por querer hacerlo de un metro y medio, pues nos salió todo jete. Bueno, y es porque no teníamos nociones de esculturas, o sea, nunca habíamos hecho nada ni remotamente parecido. Aparte sí, eh, escogimos una estructura muy difícil. Sí. Pero bueno, ya eso es un trauma pasado. <risa> ¿Se nota? ¿Se nota ¿Se que es un trauma pero Se nota que está superado. No, pero espera, Hermano diga sí, terminamos de contar que cuando, o sea, me acuerdo que era un día, o sea, recuerdo completamente ese día porque hacía mucho calor, o sea, toda sudada, llegamos al teatro y dijimos, mira, esto, no no nos devolvemos con esto a la casa. Y dimos uh -huh. un bote de basura y lo tiramos. Y lo tiramos a la mente. Sí, la. Sí. Fue bastante triste y frustrante, la verdad. Ajá, sí. Sí, la verdad sí estuvo así como de. Ay. Porque nos esforzamos, o sea, no fue así como de que lo hicimos al la va, ¿no? Sí, sí, sí habíamos puesto esfuerzo. Uh -huh. Pero pues nomás no, no salió. Pero bueno, ya en el segundo año que ya pudimos escoger. Eh, artes plásticas como nuestro Específico, que así se llamaban Pues Obviamente llegamos a La primer clase de dibujo Y la maestra Nos dijo que las personas Que dibujan anime o manga Normalmente Tienen muchas mañas <ríe> Y esas mañas Hacen que Que, no, que nos cueste Trabajo dibujar Realista, ¿no? Como dibujar... Pues más bien dibujar, este... Basadas en observación Que sería como... La forma correcta O académicamente correcta De dibujar No acordás? me acordaba de eso ¿Quién fue? Ay, bueno, no, no es cierto Ya no vamos a decir, nada. No. <risa> este... Y, y sí, yo me acuerdo me acuerdo muy bien de eso. Y pues sí, me quedé así de no, pues. O sea, ya no dibuj dibujábamos tanto anime, o, según yo. Bueno, ya no dibujaba tanto anime, pero. Pues sí, como que. Pues entré con el chip de que. Sí quería aprender a dibujar otras cosas, no solamente anime. Sí, es que yo. Me acuerdo que en esa etapa del CEDART sí dejamos de dibujar. Bueno, Ay, yo al... <ríe> dejé de dibujar <ríe> este como por mi cuenta. ya to uh -huh. Casi todos los dibujos que tengo de esa etapa de mi vida son los trabajos que hice en el CEDART. Sí, no realmente... Realmente fue una etapa de mucho aprendizaje, la verdad, o sea, como que sí sentó mucho más las bases de, de nuestras habilidades, bueno, <ríe> mis habilidades por lo menos de dibujo actualmente, o sea, sí, yo sí siento que, que sí aprendí mucho realmente, sí, sí estuvo chido a pesar de, de nuestra mm, nuestra represión <ríe> sufrida pero pues sí tuvimos muchas nociones de, de dibujo, pues, de anatomía, de bodegón, y nos enseñaron sí, vari los... varias técnicas de pintura también. De pintura y nos enseñaron también grabado, que eso se me hace muy chido, porque realmente es algo que no aprendes si no estás... O sea, muchas personas lo aprenden ya hasta que estudian una carrera de artes plásticas, pero nos uh -huh. enseñaron grabado. Y la verdad es que a mí el grabado. Eh, o sea, recuerdo que me sorprendió tanto porque se me hacía como algo súper novedoso. Porque en, en mi vida había escuchado hablar de eso, no tenía idea. Entonces se me hizo así sí. como. Como wow. La verdad, al principio estaba difícil. Pero luego ya sí me gustaba. Sí, sí me gustó hacer linoleo. Ya hicimos grabado en madera sí estuvo cool ay ¿cómo se llamaba eso? Punta... Acrílico a punta seca punta seca y eh... agua fuerte también agua ¿no? fuerte la verdad a esto mi... estuvo muy cool a mí la verdad como que no se me dio muy bien pero pero sí estaba padre y y pues igual ahí fue cuando nos enseñaron óleo tinta china y acuarela la maravillosa acuarela que fue ahí pues nuestro primer descubrimiento y mm, yo no usé acuarela en el CEDAR. Ah, no sí, bueno, ¿Cómo o sea, no? Para, para aprender, sí, pero no. Es que te acuerdas que en un punto nos dijeron, vamos a hacer una obra con la técnica que ustedes quieran. Y yo no escogí acuarela. Mm, ¿qué escogiste? Ah, escogiste Acrílico, acrílico ¿no? y se me quedó... <risa> Ay, sí, no me acordaba de eso. Yo sí escogí acuarela. Es sí que porque la verdad sí fue como que un, un, una, un descubrimiento muy maravilloso la acuarela para mí. O sea, sí, sí me abrió un mundo nuevo y maravilloso. Yo en ese momento no sé por qué. Bueno, es que des, o sea, la maestra que nos enseñó Acuarela nos dijo así. Lo que siempre te dicen cuando te enseñan Acuarela. Es una técnica muy difícil que no se puede corregir cuando te equivocas. Y no sé, como que desde ese momento se, oh, le agarré un miedo a la Acuarela que no sé por qué. Y ya, le evitaba. Yo le evité todo ese tiempo. ¿En serio? Sí. Yo como que estaba huevada a que quería mejorar,
1: o sea, porque bien. sí, no
0: es que fuera muy buena, pero sí sí me gustó mucho y, y se veía súper bonita, no sé, o sea, sí fue un gran descubrimiento y aparte yo odiaba el óleo, <risa> entonces realmente no, no quería ¿Y ahí, dibujar ahí... óleo con óleo. En el Cedar, yo amé el óleo. Yo me acuerdo, nos pusieron a hacer una pintura mmm, como imitando las técnicas. Uh -huh. Ajá, imitando una técnica de alguna, no técnica, un, algún estilo. Eh, yo elegí impresionismo. Y sí, yo ay, también. Mí, yo creo me... que todos elegimos impresionismo. No, creo que no. <risa> no, pero yo sí elegí impresionismo. También. Y, ay, yo me acuerdo que me encantó hacer ese paisaje y eh, todavía está ahí colgado en la sala y ya lo odio, pero recuerdo que <risa> disfruté tanto haciéndolo así de que hasta en, en mis horas libres me iba al salón a continuar ese paisaje porque me... Mm, Realmente sí me disfruté mucho, mucho Haciendo eso Y me gustó mucho el óleo Y luego ya entré a la carrera y lo vi Bueno, no lo vi solo Merto Pero bueno, entonces En el dar pues terminamos con una buena noción, ¿no? Como de dibujo de observación O sea, yo creo que sí, sí. fue um, um, Fueron unas muy buenas bases Para... Siento que fueron unas buenas bases técnicas, sí, pero técnicas. Mm, no sé si eso sea algo que hacen aquí en Chihuahua. Yo digo que sí, que es que te enseñan mucho, mucho la técnica, pero no te enseñan a crear conceptos o a realmente contar algo con tu obra. Y eso fue... Algo con lo que ya tuve problemas hasta adelante. <risa> Continuemos con nuestra historia. Oye, como que vamos a tener que dividir esto en dos partes, ¿no? Porque ya está quedando chingos de largo. Ay, una hora. Justo. Ay, que todavía nos falta un buen. Bueno, sí. Pues igual y podemos dejar esto en continuará. ¿eh? <risa> o sea, de que ya nos graduamos de del sedar de nuestro bachillerato artístico y lo que pasó después fue algo muy triste. Fue <risa> el, el oscurantismo. El, el año de depresión. Pre, pre, un, pre depresión universitaria. Ajá, ajándale. Bien, entonces aquí termina nuestro tema del episodio piloto del podcast Morras dibujando Morras. Eventualmente vamos a hacer la siguiente parte hablando de nuestra vida universitaria y de um, la adultez del presente. Pero ahora vamos a despedirnos, no sin antes decirles nuestras recomendaciones de la semana. Así que, ¿qué les quieres recomendar a las mujeres que nos escuchan, hermana? Mi recomendación es una youtuber que descubrí recientemente que se llama Alicia Gomar. Sus videos son principalmente de enseñanza de diversas técnicas artísticas. Tiene de óleo, de acuarela y de dibujo. Yo en particular me centré en sus videos de acuarela y están muy bien explicados. Tiene tips que me parecen muy puntuales para quienes están empezando. Eh, un video en específico que les recomiendo es el de colores piel en acuarela en el cual hace un ejercicio muy interesante para realizar las mezclas de la piel que es algo que suele ser difícil al principio si están aprendiendo acuarela que suele ser difícil al principio este, así que si están aprendiendo acuarela o dibujo o quieren empezar y están en busca de referentes ella es una muy buena opción les dejamos el link de su canal en la descripción del podcast Y platícanos cuál es tu recomendación de la semana Yo les quiero recomendar una serie que se llama Betty La pueden ver en HBO Max o en cualquiera de sus sitios web alternativos de confianza eh, Es una serie de mujeres patinadoras que viven en Nueva York este, tiene dos temporadas, pero la verdad yo les recomiendo más que nada la primera temporada porque pues me pareció que la historia está muy bien lograda, tiene buen desarrollo de personajes y la historia es bastante redonda. Entonces, eh, es una serie divertida, o sea, no es nada densa ni. Eh, por si quieren ver algo ameno, pues esa es la. es perfecta. Eh, y sí, Betty, eh, de HBO Max es mi recomendación de la semana. Y por último quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecerle a Carol de Somos Violetas, que tiene un podcast que se llama Lo que callamos las violetas. Lo pueden escuchar en cualquier sitio en el que escuchen su, sus podcasts. Y bueno, le quiero agradecer porque tuve algunos problemas técnicos al momento de, de editar el, el episodio, entonces le mandé un mensaje preguntándole sobre software y ella muy linda me respondió. Entonces, eh, gracias Carol si estás escuchando esto, la verdad es que me salvaste porque somos muy... Muy novatas, ¿no? En esto de la edición de podcast. Porque es un podcast muy casero. Entonces, eh, pues sí. Gracias de nuevo. Eh, espero que les haya gustado mucho el episodio. Déjenos saber sus comentarios. Y síganos en nuestros Instagrams de ilustración. Ahí subimos eh, nuestros, nuestro trabajo. Y Reels de procesos y así. Para que nos conozcan mejor. Para que conozcan lo que hacemos. Yo estoy como dianaura.a. Y yo como paola.driagan. Y sí, muchas gracias por estar ahí. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.